0: ¡Hey! ¿Qué más pues? Y bienvenidos a este episodio de Café, el podcast de La Vibe. Allí, ¿cómo vas? Todo muy bien.
1: Hola a quienes nos están escuchando. Hoy traemos un tema muy interesante y es hablar acerca de los intermediadores. ¿Cuál es el papel que juegan y si son o no indispensables en la operación?
0: Bueno, este tema es muy interesante porque, como dice un muy buen amigo nuestro, los pastos siempre se ven más verdes en el jardín del vecino ah. y... Los que estamos en determinado punto de la cadena siempre vemos o que el comercializador gana más, o que el tostador gana más, o que el exportador gana más, o el que tiene una tienda de café gana más, y no nos concentramos mucho en nuestro negocio. Entonces vamos a hablar cuáles son las responsabilidades y cuál es el valor que aporta cada uno de los actores de la cadena.
1: Claro, es que cuando hablamos de intermediarios también tenemos que empezar a hablar de cuáles son los riesgos que se corren durante las operaciones que se realizan y cómo es que el café va desde el productor hasta finalmente el consumidor y qué es el riesgo que cada uno tiene que correr y absorber.
0: Bueno, entonces hablemos primero del productor. El productor corre un riesgo muy alto porque prácticamente tiene su dinero al sol y al agua y cuando saca su producción pues ahí ya entra otro actor que es el comercializador que está en origen cuando el café es entregado al comercializador y éste le paga de contado al productor pues ahí ya termina el riesgo del productor ya el riesgo es el del comercializador que si saca más el, si saca mal el factor de rendimiento o si cata mal ese café o si sale algún problema con el rendimiento de ese café, pues va a empezar a perder dinero en, en su negocio. Y aparte de eso, tiene que financiar esa operación porque el comercializador, después de que tiene el café, pues se va a demorar una, dos, tres semanas en entregarle ese café al siguiente actor de la cadena.
1: Y ahí hay una gran diferencia, Juanfe, en lo que mencionas y es que el caficultor recibe el efectivo apenas entrega su café, pero el comercializador, pues esta primer, este primer actor de la cadena que recibe el café tiene que financiar esa operación que él va a realizar, entonces si el productor quisiera ir más allá en la cadena tendría que empezar a financiar precisamente el precio, el valor de su café en el mercado.
0: Y también tendría que ganar un conocimiento de negociación porque ya el próximo la de la cadena puede ser un exportador de café que ya este comercializador que tiene el pergamino seco pues empieza a negociar con sus clientes que probablemente son exportadores y ahí ya es donde empiezan a negociar qué rendimiento tiene ese café qué norma tiene qué características en tasa tiene qué preparación tiene y ahí se fija ese precio y cuando el comercializador le lleva el café o le entrega el café al exportador, pues ahí ya el riesgo se le pasa al exportador y cuando el comercializador en origen recibe ese dinero, pues ya ahí toda la responsabilidad es del exportador, el cual tiene que empezar a asumir ya unos costos con esa materia prima que es llevar el café a la trilladora a hacer todo el proceso de trilla dejarlo en norma y preparación para ser exportado y si hay algún problema en el transporte si hay algún problema en la trilla si pierde calidad ese café en el proceso pues ese riesgo lo está asumiendo el exportador y ya luego ese exportador tiene que llevar ese café a puerto para ser, expor ser exportado
1: entonces ahí ya estamos poniendo muchísimo más elementos en la mesa que tienen que hacerse cargo los intermediarios, entonces ahí podemos empezar a sacar conclusiones de, aparte de cuál es su rol, realmente cuáles son los riesgos que asumen y que si son o no necesarios, nos van ustedes a ir contando también qué van opinando de este tema y si es que ustedes están en algún eslabón de, de la cadena que estamos conversando. Y es que acá eh, pues pusiste sobre la mesa, aparte de todo, el tema financiero, estamos hablando ya de logística, estamos hablando de seguros, de financiamiento, entonces de otra serie de elementos que si un caficultor quisiera empezar a tener ese comercio directo, tendría que empezar a tener en cuenta, siempre y cuando estamos hablando de grandes cantidades. En pequeñas cantidades, microlotes y demás, se maneja un tema de comercio directo que puede ser un poco diferente a lo que en este momento estamos tocando
0: y el tema es que ya cuando el exportador pone el contenedor encima del buque pues ahí todavía sigue financiando la operación porque según la negociación que, que haya hecho pues todavía falta que el exportador le envíe los documentos al cliente el cliente recibe los documentos y ahí sí empieza a gestionar el pago entonces se puede decir que el exportador puede estar financiando la exportación de ese café o esa materia prima más o menos un mes y medio, dos meses después de que le pagó a ese comercializador en, en origen y corre todos esos riesgos que acabamos de mencionar. Ya cuando el importador le paga al exportador de, del café, ya ahí todo se transfiere al importador. Y el importador pues tiene otras responsabilidades que es nacionalizar ese café, sacar ese café del puerto, llevarlo a sus bodegas y empezar la negociación con sus clientes que son los tostadores. Y acá empieza una etapa muy interesante que es una negociación financiera que hacen los importadores con los tostadores. Porque hay muchos tostadores que no tienen una bodega grande o que no tienen el suficiente capital para comprar el café de inmediato. Entonces el importador le dice, "Bueno, podemos negociar esta cantidad de café, yo se los almaceno en mis bodegas, usted me lo va pidiendo y yo se lo voy enviando en la medida que usted va tostando y le financio la operación." Que este es un tema muy importante a tener en cuenta cuando queremos llegar directamente a destino, que este tipo de negociaciones es muy común y que los importadores tienen que tener ese músculo financiero y aparte de eso, esa capacidad logística de almacenar y proveer el café en la medida de que los tostadores lo van necesitando.
1: O sea que acá ponemos un elemento más, aparte del bien que es el café, estamos empezando a hablar de servicios, el servicio que empieza a prestar el importador para con sus clientes de, de lo que venimos hablando, de logística, de eh, financiamiento y en otra serie de elementos que me parece muy chévere traerlos porque probablemente quien nos esté escuchando y simplemente venda o compre café en origen y haga toda la transacción nacional no conoce realmente qué es lo que sucede al otro lado y qué es igual o más complejo por, por el tema de financiamiento que lo que sucede en origen.
0: Sí y ahí no termina porque ya cuando el tostador recibe el café y se lo paga a su importador pues ahí ya el responsable es el tostador que para ser responsable de esto tuvo que hacer una inversión muy grande en equipos en licencias en conocimiento para tostar ese café y ya cuando lo tuesta el tiempo empieza a correr en su, en su contra porque el café, ustedes saben que recién sale de la tostadora, pues empieza un proceso de pérdida de calidad que el tostador tiene que tener muy bien calculado para no ir a perder ese café que ya es de él. Y ahí es donde empieza todo el proceso de negociación, ya sea con las tiendas de especialidad o ya sea con sus clientes que pueden ser hoteles, restaurantes, reposterías y empieza todo ese proceso logístico y todo ese proceso de negociación que tiene que conocer el tostador para llegar mucho más cerca al cliente final.
1: Juanfe, entonces acá yo creo que estamos hablando que uno podría pensar en que existiera un modelo híbrido, o sea, que tengamos transparencia en toda la cadena porque creo que también ese es otro elemento que se suma a la conversación y es cuán transparente resulta cada transacción para quien está participando de ella. Y lo segundo, pues mantener realmente todo este tema logístico y financiero que facilitan los intermediarios que comunican al productor con el cliente.
0: Sí, y ahí vamos viendo que cada eslabón va aportando un valor y va haciendo una tarea súper importante para garantizar que ese café llegue al cliente final. Y ya cuando hablamos de la tienda que sirve la taza, pues ahí ya tenemos una responsabilidad aún mayor porque esa persona que montó esa tienda, pues tuvo que hacer inversiones en adecuación del sitio, en compra de mobiliario, en compra de equipos, en conocimientos administrativos, en conocimientos de café, en conocimientos de cocina, porque recuerden que un punto súper importante en las tiendas de café uh -huh. es ese maridaje que se hace, el manejo de personal y esa persona que tiene esa tienda de, de café o esa repostería, pues empieza el mes menos un montón de dinero porque el arriendo empieza a correr, la nómina empieza a correr, los servicios empiezan a correr, la depreciación y el crédito que se hizo para montar todo el café están ahí y él es el encargado de tomar ese café y llevarlo directamente a la taza y por eso es que decimos que comparar el precio de una taza de café en una tienda de especialidad no se puede comparar con el precio que se tiene en la puerta de la finca o en el municipio de origen porque miren todo lo que pasó para que ese café llegara a esa taza y ahí es donde el dueño de la tienda pues tiene que asumir toda esa responsabilidad y llevar el café de la mejor manera al cliente final para que pueda ser disfrutado.
1: Está muy interesante lo, lo que menciona Juanfe porque estamos dándonos cuenta que cada eslabón de la cadena tiene sus particularidades, tiene su negocio y también tiene sus pros y sus contras en, pues, en el momento en el que uno decida entrar a ese negocio. Y creo que lo más importante acá y el gran mensaje es Conocer en qué estamos incursionando Porque yo creo que sí se puede Mantener esa, esa red Esa línea larga que, que hemos mencionado Pero con transparencia como, como lo mencionaba hace un momento Y también teniendo en cuenta Todo el conocimiento que requiere Ese eslabón donde quiero hacer mi negocio
0: Y lo interesante es que Ya a nivel tecnológico Se están trabajando en cadenas De blockchain donde todos los intermediarios se vuelven es prestadores de servicios que ahí está el productor que dice bueno yo tengo un cliente directo necesito una trilladora necesito un exportador necesito un importador y ahí están todos los actores del mercado diciendo ah yo te puedo prestar el servicio en tanto valor estas son mis características estas son mis, mis diferenciales y ya Va a llegar el momento en que sin usted entrar en toda la cadena usted puede conseguir de manera transparente donde se saben todos los costos y obviamente lo que se está ganando cada actor de la cadena por hacer su trabajo y puede llegar a tenerse como todo el conocimiento de la cadena y si es del, de, del interés de un actor ir adelantándose, haciendo las inversiones y tomando la responsabilidad del siguiente eslabón pues lo podrá hacer porque todo va a estar ahí a la a la vista y se van a poder tomar esas decisiones o también cada actor de la cadena dice no yo qué necesidad tengo de hacer esas inversiones y ya tengo 3, 4, 5 proveedores de servicios que lo hacen súper bien y yo me concentro en lo que realmente se hacer y lo que es el core de mi negocio y me vuelvo un superprestador de ese servicio que ya estoy prestando. Ahí está como ese horizonte que se ve para lo que se viene en la industria del café y en toda la cadena de suministro.
1: Y es que no podemos dejar de lado algo, Juanfe, y es que al final del día esto es un negocio. Y realmente hacer un comercio directo podríamos perder competitividad, por ejemplo, redes también, porque tanto en, en los dos extremos de la cadena, están las redes de caficultores, pero también están las redes de comercializadores que definitivamente hacen parte de todo esto, eso también se perdería si, si hacemos un comercio directo sin tanta expertise como se requiere, también el poder de negociación, porque no es lo mismo mandar uno o dos sacos de café que mandar un contenedor, entonces se convierte a veces también en los costos logísticos súper altos para quien decide hacer un comercio directo, entonces todos estos elementos son los que sí o sí se tienen que tener en cuenta a la hora de negociar y ver por qué es tan necesario también contar con esta cadena de, de suministro de servicios como lo mencionas.
0: Y ahí está como todas las responsabilidades de toda la cadena de actores que se dan para llegar al cliente final Recuerden que este espacio es de ustedes, pueden hacer las preguntas que quieran. Si quieren que hagamos un podcast de un tema en particular, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales, que acá estaremos súper pendientes de, de sus comentarios y de sus sugerencias.
1: Y que sepan que los estamos leyendo y estamos sacando también esos temas que ustedes nos han propuesto para siguientes episodios. Esperamos que este les haya servido para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su negocio de café recuerden pasar la voz si no son ustedes probablemente es alguien que ustedes conozcan que necesite conocer esta información pues invitadísimos a compartir este eh, episodio y el podcast en general a darle también una calificación de lo que ustedes deseen y lo que les hayamos transmitido en spotify o en cualquiera de las plataformas en que tenemos el podcast
0: Perfecto, entonces les deseo un excelente día y por supuesto muy felices cafés.
1: Chao. Chao.